0: Радио «Вера» представляет Прогулки по Москве О видимом и сокровенном Здравствуйте, дорогие слушатели, меня зовут Алексей Пичугин Мы отправляемся на прогулку по Москве По нашему прекрасному городу гуляем мы в компании Михаила Хрущева Преподаватель истории, москвоведа Михаил, здравствуй Здравствуй, Алексей Отправляемся на Биржевую площадь. Это самый-самый московский центр. Я думаю, все, кто хоть раз бывал в Москве, ну, с вероятностью 99% бывали на Биржевой площади, быть может, не зная, что она так называется. Выходим на поверхность из метро Площадь революции по указателю выхода к Богоявленскому переулку. И оказываемся в Богоявленском переулке. Перед нами собор одноименного монастыря. Богоявленской очень красивый. Барочный собор Мы проходим его, поворачиваем налево И идем до конца Богоявленского переулка И упираемся в Биржевую площадь Это часть улицы Ильинка Итак, мы оказались на Биржевой площади Справа и слева от
1: нас высокие здания Справа здание Троицкого подворья Слева здание подворья Иосифа Володского монастыря Прямо перед нами оранжевое такое здание биржи Здание биржи в стиле эклектика построил архитектор Каминский Когда-то на этом месте стояла церковь святого Дмитрия Солонского И по этой церкви улица Ильинка, которую, собственно, биржевая площадь пересекает Называлась Дмитриевской улицей Церковь Дмитрия Солонского сыграла большую роль в русской истории. 17 мая 1606 года на колокольне этой церкви ударили в набат. И этот набат ознаменовал начало восстания против Лжедмитрия I, когда Василий Шуйский и сотоварищи ворвались в Кремль, любили Лжедмитрия и все такое прочее. В XVIII веке церковь Дмитрия Солонского была разобрана, но ее месте, собственно, и появилась биржа. Почему биржа расположилась именно здесь? Дело в том, что этот район был средоточием всего московского бизнеса, всей московской деловой активности еще с XVI века. Наверное, Алексей, помните книгу Сигизмунда Герберштейна о путешествии в Москву? Да, конечно. Вот там этот замечательный австрийский дипломат описывает нам гостиный двор как место, где гости заморские ну, могли, во-первых,
0: остановиться, во-вторых,
1: Разложить товары, сохранить их, да, да.
0: торговать. интересно, что здание Вот нынешнее здание вот, Можно по-разному, можно говорить Гостиный двор, можно говорить торговые ряды Это разные вещи, но есть определенный Какой-то стиль, в котором выдерж... выдержаны В разных городах э, Нашей страны, гостиные ряды Торговые, э, гостиные дворы, торговые ряды Они чем-то похожи они вот...
1: Ну, у них функции да. примерно одинаковые То есть, э, такое здание должно сочетать в Себе, как-то мы ушли так Ну ладно, давайте посмотрим чуть правее на гостиный двор Огромное здание, построенное в стиле классицизм По проекту архитектора Джакома Кваренги. Видите, такие огромные колонны Между ними арки, галереи торговые ходят Люди там по этим галереям Очень такое представительное здание Вот, собственно, какие требования выставляются к такому зданию? Там должны быть помещения для торговли Место, чтобы люди могли походить, посмотреть И должны быть склады Вот, собственно, склады находились во дворе Гостиного двора. А архитектор Джакома Кваренги, который строил это здание, он сам в Москве не был, и поэтому строилось здание только по его проекту. Осуществляли строительство московские архитекторы, московские подрядчики, и они, конечно, немножечко сэкономили. Известно, что здание было разделено на секции, каждую секцию строил отдельный купец. И... Одной из секций купец построил умнее других, он просто не стал делать фундамент, а подождал, пока соседи построят свои участки, а потом в распор, да, вставил между ними свою секцию, она простояла
0: до 1992 -го года. Ну, понятно, что вскрылось это в результате, по-моему, археологических исследований в этом месте.
1: Нет, это вскрылось, когда начали реконструкцию, выяснилось, что одно из, одна из секций просто. Но потом были археологические исследования. Наверное, были, Алексей, в Хрустальном переулке, в археологическом музее
0: при Гостином Нет, дворе. Нет, не был. Понимаешь, не был ни разу. Но я думаю, что в ближайшее время я туда схожу Потому что я уже пару лет пытаюсь до него добраться
1: Археологический музей находится в гостином дворе Вход с Хрустального переулка В этом музее Выставлены вещи, найденные на месте Собственно, гостиного двора во Время реконструкции здания Там были большие раскопки Но самая вкусная и интересная находка Располагается в археологическом музее На Манежной площади По-моему, мы с тобой были в этом музее Много лет назад
0: Ну, на Манежной площади в археологическом музее Это я не раз был
1: Вот там хранится огромный клад Найденный во время раскопок Совершенно случайным образом его нашли Но вот мы с Алексеем неоднократно бывали на раскопках Знаем, что такое зачистка материка, да? Когда финально зачищают все когда уже дальше копать точно не будут и вот представляешь они сделали зачистку а уже потом эта зачистка немножко загрязнилась решили сделать дополнительную зачистку еще раз шлифануть так скажем чтобы уж сфотографировать и закопать и вот когда шлифовали случайно лопата одного из археологов стукнулась об Горло большого такого сосуда Который оказался наполнен Заграничными русскими монетами серебряными, серебряными сосудами На общую сумму Стоимостью в такой небольшой Средневековый город Неплохо так, да? Этот клад был причем явно не частный А какой-то какой общак просто вот, судя То ли это был бюджет какой-то фирмы То ли это были какие-то средства Какого-то банка Непонятно, в документах ничего нет но документы наклад вообще редко вместе с кладом лежат. К сожалению, да. Но в документах, может быть, каких-нибудь упоминалось это, но нет ни одного упоминания о том, чьи же это деньги, а деньги не маленькие. Гостиный двор был центром московской торговли. Здесь встречались купцы, и долгое время они не хотели ходить на биржу, которая рядом была с гостиным двором, потому что непривычно им это было. И, собственно, в гостином дворе торговали товарами
0: со всего мира, и очень популярное было место. Но ну, а биржа, я так понимаю, все-таки обретает э, даже не то что популярность, а к ней начинают привыкать только ближе к концу XIX века.
1: Да, дело в том, что в 1860-е годы в стране развивается Скачкообразно развивается экономика, появляется рынок ценных бумаг, активные торги начинаются И уже даже самые бородатые консервативные купцы начинают захаживать в биржу, иногда там играть на ценных бумагах Но все равно большую часть времени купцы проводили напротив, через площадь Любопытная история Троицкого трактира Вот, собственно, сюда они ходили, в Троицкий трактир
0: есть, Главное,
1: чтобы никого не смущало название «Троицкий трактир» Да, Троицкий трактир находился на Троицком подворе, подворе Троицы Сергиевого Лавры, Троицы Сергиевого монастыря. Сразу московеды, которые нас, наверное, слушают, они спросят, а как же Троицкое подворье на Самотеке? Дело в том, что, да, у монастыря было подворье прямо вот недалеко от стен земляного города на Самотеке, но а, один благочестивый купец... Еще в XVI веке пожертвовал большой участок земли В рождения у него сына Чудесно вот. Ему было предсказано, что вот, помолившись там в троиц церкви в Лавре вот, Вы помолитесь, у вас появится сын, наследник купеческой фамилии Он отдал свою землю преданию на углу Ильинки Биржевой площади под, В подарок Троицкому монастырю И здесь было основано стряпчее подворье То есть... Современным языком, стряпчие монастыря Здесь решали всякие имущественные вопросы Все-таки Троица Сергия Валавра был одним из крупнейших землевладельцев в стране Итак, на этом стряпчем подворье, в частности, находился и трактир То есть заведение, в котором можно было пообедать, попить чаю Но неважно в Троицком трактире, во всяком случае, судя по документам Алкоголь не подавали, и купцы туда ходили, собственно, пить чай И бить по рукам, договариваться, заключать сделки ну, при этом в пост
0: э, там не было скоромной еды, например, в Троицком трактире.
1: В пост там были, да, постная еда. В непостное время можно было поесть и поросенка, и расстегай. И важно сказать, что многие москвичи водили знакомых петербуржцев, например, которые живут в диком европейском городе, поесть русскую кухню, например, в Троицкий трактир. Здание Троицкого подворья, вот это вот огромное для... Второй половине 19 века здание Строил архитектор Скоморошенко Здание было крупнейшим в Москве Самым высоким с 1875 по 1911 год ну, Сейчас нас сложно напугать такими размерами Но для середины 19, для второй половины 19 века Это было очень сильно Напротив... Ну, колокольни же были выше или нет? Колокольни были, но ну, мы Иван говорим Великий о гражданских. Выше. Да, мы да, говорим о гражданских есть... постройках, конечно. Спасибо за уточнение, Алексей. Перейдем через площадь, напротив Троицкой. Троицкого подворя стоит подворе Иосифа Волоцкого монастыря. Современное здание, которое сейчас стоит, строил архитектор Каминский. Тот же самый, что и биржу. У него Очень грустная история была в его жизни. Дело в том, что он очень преуспел... В строительстве у него было много заказов, он перестраивал маленькие ампирные особнячки под доходные дома, он получал много заказов, был одним из самых востребованных архитекторов в Москве, у него были богатые влиятельные родственники братья Третьяковы, он был женат на сестре братьев Третьяковых, Софии, но в один ужасный день здание, которое он строил, обрушилось, и он больше не получал заказов. Это вот одно из последних его строений в Москве. Как же выглядела Биржевая площадь сто лет назад? Что здесь было? Вот сейчас мы видим такую достаточно мрачную парковку. Машины стоят. Никаких праздников, общественных мероприятий на площади обычно не проводится. Здесь достаточно тихо. А сто лет назад здесь была парковка тоже, но парковка извозчиков. Здесь лихачи, ваньки, бендюжники, вазы, повозки. Все, что угодно. И здесь был огромный рынок, на котором торговали и фруктами, и... Зеленью И здесь постоянно была толпа народа И это
0: место называли Московский сити Но что самое любопытное Если убрать парковку нынешнюю Или мысленно добавить туда извозчиков Или посмотреть старые фотографии Архитектурный ансамбль Биржевой площади Это сложился все-таки сто лет назад Он уже был таким да, сейчас. он практически
1: не изменился но ну, разве что пару зданий надстроили на пару этажей Ну разве что, целом, да Но если чуть-чуть опуститься вниз не и не поднимать
0: глаза наверх то, а, то мы увидим Ту же самую Биржевую площадь, что и Сто лет назад Михаил Хрущев, преподаватель истории, москвовед Я Алексей Пичугин, мы гуляли по Биржевой площади Любите Москву, гуляйте по ней Любуйтесь ей, всего хорошего До свидания
1: Прогулки по Москве О видимом